0: 今天礼拜一啊，我们看本周最重要的事情啊，一个是礼拜三的美联储利率决策会议啊，是不是卢市长预期啊会暂停加息一次？在去年三月份，美联储启动了紧缩循环，已经升息了十次。呃，美国美联储的这个基准利率从百分之零到零点二五，现在来到百分之五到五点二五啊，这个是过去四十年、过去这五十年来最快的一个升,升息跟紧缩的幅度。但我们更重要的是不是观察在本周末传出更重要大事？就是四隔五年，美国的国务卿恐。哇，有机会啊，首度来访问中国啊！好，今天礼拜一为大家来做一个分析跟观察啊，所以呃，欢迎大家今天收看我们的金钱报，带了解金钱背后的故事啊。好，这礼拜最重要的事情是美联储利率决策吗？还是这个周末传出来的美国国务卿五年来首度访问大陆？那布林肯啊，目前据传、呃、在六月十八号，在今天我们看到，呃，在周末的时候啊，呃，台湾的媒体《联合报》头版头条就用这个作为一个标题啊。六月十八是不是中美破冰的开始，还是中美开战的第二阶段？这个关键的一个转折在什么地方？我们就要做一个说明。因为到目前为止啊，这个到底美国国务卿会不会访问北京啊？众说纷纭。从这个之前彭博社独家揭露啊，这个美国国务卿啊，据传是由美国国务院的一些高级官员传出，未来几周将会访问北京，然后试图跟北京的这个习近平来进行会谈。中美会不会放缓关系？从之前日本的 G7 会议啊，这个拜登就率先提出，中美在未来几中关系渴望放缓。那其中啊，在布林肯访中之际，在拜登讲出这个话的过程当中，美国的 CIA 中央情报局的主席已经去了中国进行了访问啊，所以到底布林肯去不去，会不会到？所以，变成美国的媒体跟中国媒体出现了两种不同的解读。那。中国外交部说没有消息提供美国国务卿布林肯到访北京的任何消息。那美国知名的政治的这个媒体媒体啊 ，Political， 他提到布林肯最快下周就是本周将访华。美联社提到了时间具体出来了，在六月九号就是六月十八号，布林肯将会抵达北京。那六月九号我们提到中方强调美国必须拿出诚意。那布林肯十八号访华，中方希望美国跟中方相呃相向。而行啊、哦？那到底会不会反华？这个目前呢、啊、有不同的角度。因为在二月份，布林肯本来有访问北京的行程，因为那个气球事件嘛，引发了整个美国舆论一片反中的声音，布林肯就临时取消了访问中国的一个行程，那给中国的外交部门一个非常难堪的一个这个局面，就是你要来就来。不来就不来，这个中美之间的外交事宜啊，因为一个呃失去控制的这个叫做气象气球啊，呃因此而延宕。这个中方是非常非常不满，使得这一次布林肯访中啊，这个北京要接待布林肯就面临一个非常困难局面。难道北京是你要来就可以来，说不来就不来的地方吗？所以到底见不见？到底建不建？好，我们这个格局啊，我们可能拉开成两个层面啊，但因为很多的中美关系啊非常复杂，一个是军事。一个是经济，等一下展现一些图表，大家观察。我们最先先观察一件事情啊，在上礼拜最重要的两件事情，一个是特斯拉的马斯克访问了中国，那中国给予极高的待遇，几乎是元首外交的待遇，用不管是措辞跟接待的规格，都大力的迎接马斯克。其实按照美国的通胀法案呢、啊，抗通胀法案。美国给予电动车的补贴是非常惊人，每台汽车最高可以拿到七千五百块美金。特斯拉目前呢、啊，很多像 Model three 的单价不到三万美金，三万块美金不到的车子可以拿到七万五、七千五百块美金的补贴，那基本上可以说是暴利啊。所以，电动车以特斯拉为例，到底是要把工厂盖在美国，还是盖在上海？这个对于特斯拉。马斯克对他的股东、对于市场的交代都非常非常的显著，这是一个关键的决策。那马斯克的决策在这次访华的行当中是决定扩大上海的规模，当然不排除啊，这个上海给予特斯拉的补贴比美国的抗通胀法案更大。好，一个是电动车的龙头，电动车的风向球特斯拉，那另外一个就是 Nvidia 的黄仁勋啊。这个黄仁勋在参加完台北资讯院之后，市场上。本来一度盛传，在六月六号将会抵达上海，跟腾讯、呃 T 呃这个字节跳动、TikTok、理想汽车、比亚迪、小米等等中国企业来进行相关的会面，就没有想到黄仁勋在参加完世界级啊三大的资讯展，就台北资讯院参加完资讯院之后，黄仁勋没有去大陆，直接回到美国，没有去大陆，直接回到美国。其实我们知道，反华跟反中的势力啊。美国是以华制华，我们之前做过很多专题啊，不管美国目前的情报署长，美国负责媒体的控制，美国的商务部长，现在针对中国来的全部是以华制华。事实上，有很多在美国反中的力量核心就是中国人。所以黄仁勋的骨子里面到底是认同自己是中国人还是美国人？其实他的行动已经非常明显了。所以一个是电动车，一个是 AI 的龙头。中国可能更需要的是 AI 的科技。那相对来讲，电动车中国市场已经几乎是饱和的，已经是一个蓝海的竞争当中大战了。所以从黄仁勋的脚步跟马斯克的脚步，似乎也做出了一些战略的判断。那我们这边要特别观察第一个。大家传出啊，布林肯要去中国主要访问，是要恢复已经延宕非常久的中美军事对话的机制，所谓的热线。一旦出现了一些地缘政治的一些呃擦枪走火的风险，有热线可以来进行沟通。所以第一个观察是中美军事对话机制能否恢复。其实我们要观察，因为在上个礼拜大家知道，俄乌战争进入一个新的高度，就是这个新卡霍夫卡的大水坝。爆炸了，爆炸了！到底是乌克兰炸的还是俄罗斯炸的啊？众说纷纭。可大家知道，因为这种水坝被破坏啊，这联合国的战争罪就触犯了啊，这是非常严重的一个罪嫌的一个指控跟触犯了、啊。所以新卡霍夫卡的大坝被破坏，代表在俄乌当中，他们整个战争的层次升高了一步。因为新卡霍夫卡的这个大坝是非常具有战略价值的，不仅对于乌克兰。更胜于俄俄罗斯，所以到底谁炸的不知道。那我们就要回来做观察。在二零二二年三月份，俄乌战争开打之际，普丁曾经来到北京进行一些访问。那到底传达给北京什么样的讯息？我们现在可以来观察。或许普丁有暗示，暗示北京：我在这边打乌克兰，你那边就可以动手了。假如我这边动乌克兰。你那边去做你想做的事情，世界的格局跟秩序将会在二零二年重写。结果没有想到，俄罗斯动手了，北京没有动手，所以普丁包括这次普林肯都要判断，到底北京对于台海问题有没有意愿，有没有能力，有没有勇气？就是北京解决台湾问题，我要讲个不客气话，第一个，到底有没有意愿要解决？第二个有没有能力解决？第三个有没有勇气解决？所以，我们看到俄乌战争啊会陷入泥沼。其实，对于普京来讲，可能最大的误判就是在整个地球另外一边，他所期待的世界格局的重破啊、重化，基本上没有发生。所以，普丁可能最意外的是，北京似乎有意愿、有能力、没勇气，或是有意愿、没能力、没勇气，或是自始至终就没有意愿解决台海之间的关系。所以，我们要判断，布林肯这一次去北京，试图打探到底在军事当中、东亚的政治格局当中，北京到底有没有意愿？假如有这个意愿，那北京有没有能力？假如有这个能力，那为什么不动手？是不是没有这个勇气？啊，这我们要讲直白啊，意愿、能力、勇气，到底北京缺什么？为什么普丁设下那么好的一个国际秩序版图的变化，但北京没有动作？所以布林可能要去观察，因为啊，或许有意愿，或许有能力，或许有勇气，可是没赶上。那这个意愿、能力、勇气会不会在2023年或2 0 2四年爆发？这可能是布林肯要访问北京所想知道的一个答案：有没有意愿？有没有能力？有没有勇气？我知道看《今年报》观众很多啊，相信时光对于两岸关系的判断应该是非常精准的、啊。其实我在2月底不是也去过大陆一趟吗？我也去把我很多的假设进行求证：到底有没有意愿统一台湾？到底有没有能力统一台湾？到底有没有勇气？统一台湾，答案就在我现在的问题当中，看到没有？因为我们台湾，台湾到现在为止都没有变化，没有改变任何现状，所以有没有意愿，有没有能力，有没有勇气，你听了不舒服。但我要告诉你一个很残酷的现实：可能没有意愿，也可能是没有能力，更有可能呢是没有勇气。所以布林肯正式去北京的访问。到底要干什么？我们从军事的角度要观察，在俄乌战争新上了一个新的台阶当中，那他要判断会不会在未来的一年、未来三当中，这个意愿、能力、勇气出现改变。假如没有出现改变，作为民主党、作为拜登、作为美国第一把的等于外交部长、国务卿。他可以做出什么样的验证跟判断？其实布林肯有非常多的情报，不需要跑一趟，但他跑一趟的目的，应该是要验证他的一些美国国内各式各样资讯的一个验证啊，这个要特别做观察。所以，我们还观察一个事情啊，这军事讲完了，我们再讲经济啊，因为啊，我们从这个二零一八年以来，为什么从二零一八年以来？因为上一次美国国务签国务卿啊访问中国，就是二零一八年的十月份。蓬佩奥啊，大家记得蓬佩奥吗？蓬佩奥在十月份访中啊，当天啊，当那一次啊，二零一八年十月份十月八号吧，这个访问中国只访问了半天就走了、啊呃、很多媒体说是非常非常气愤啊，来到冰点了、啊。那双方是闹得非常非常的，似乎并不气愤，并不好。那我们就从二零一八年为例，因为我们不断提到这是全球一场金融大战啊，这是一场国跟国的国力对决。从二零一八年，我们来对比。股市的反应，因为股市是经济的橱窗，我们对标的是沪深300跟标普500从2018年到今天，沪深300总共跌了 4.2 percent， 而标普500只是涨了61 percent。哎，观众注意哦，其实他们涨升涨的时候跌的形态都非常接近，但怎么答案有那么大落差？来看一下，因为最大的差距是来自于今年。最大的差距就是来自于2023年，因为2023年中国股市破了底，美国股市几乎是创下了一年新高，正在挑战前高。所以从2018年到2 0二三年这五年，中美之间冷冰冰的关系，以经济做观察，中国跟美国的差距是拉开来的。尤其从股市的表现，以2023年为胜。那我们。很直观地提到，我们在2023年年初就特别预警到中美的贸易经济或全方位的战争，第一阶段应该是美国赢了，中国输了。所以，我们今年年初啊就被骂翻了啊，骂翻了。因为释光可能在台湾的政治图腾代表啊，这个大家说释光怎么讲这个话啊？基本上发生什么事啊，发生是，其实什么事也没发生。什么事也没发生，只是我们要面对我们的观众，要讲出真相、事实。中国是输了，中国是输了，这第一阶段是输了，所以我们要观察到这是股市的表现。假如从科技版，不管是创业板跟 Nasdaq 比划，可能差距也相当大。从2018年到现在观察，两个股市都是上涨的。报酬率都是正的，可是为什么差距有将大四倍？其实也是在于今年开始，整个2023年这五年的对抗，因为川普上台嘛，包括对中国的这个贸易关税啊，包括行行的一些出口的管制啊，加关税的限制啊，就是2018年来了，说2018年到现在五年了，我们从股市表现，那几乎是在今年做确认。就是最后啊，你到冲刺的时候，可以发现很明显，中国在全方位的贸易经济竞争当中应该是输了啊！你不要骂我，因为这是事实，而且算什么时候就输在2023年。好，所以我们要做观察，只要从汇率市场观察也非常明显，也非常明显，尤其在去年底的时候，人民币对美元是创下了汇改以来的新低。会改新低，那最近人民币又在贬啊，来到 7.16 了啊，今年也来到 7.16， 六，到底贬什么呢？其实我们在今年看好美元的时候，也提到人民币一定贬值啊，所以不要怀疑美元跟人民币之间关系。其实这也很直观，强势货币相对来讲，以长期角度观察，就是一个经济力的一个代表。好，但我们这边提到，这边提到，其实生产工具、生产关系在决定了顶层的政治架构，所以要回到经济的发展。美国的紧缩，美国的这个高压到底能维持多久？这就是我们要提到了。事实上，美国不见得有能力继续升息或紧缩下去。美国的债务上限不是个问题，可是美国债务的存量，还有生产力跟购买力的矛盾。跟缺口才是美国最致命的问题，所以美国透过美联储的加息，对于中国的伤害极大，对于美国的伤害也不小哦。所以美国能够升息升多久，能够维持这种高利率维持多久，其实美国是撑不住的哦。这是一场非常非常恐怖的饥饿比赛，中国快饿死了。可是美国也好不到哪里去哦，所以我们看到布林肯这次访中啊，有一个很特别的时间点，就是美联储的利率决策会议，因为在本周美联储会暂停加息。其实内行人都知道啊，你看金钱报就知道了嘛。其实内行都知道，这一次是美联储暂停加息，给布林肯带来一个很大的伴手礼。那大陆的货币当局也心知肚明，按照美国这种加息速度，全球货币流动性稀缺跟紧张的程度，对于中国的发展非常不利。所以布林肯带个大礼，哎，我这次没升息哦。我们的美联储主席很适时的在关键时刻没有升息哦。我们坐下来谈一谈好不好？那假如谈崩了，七月份再升息啊，这是场饥饿比赛。那。到底布林肯还有多少底牌？我是讲经济，那北京还能承受多久的这种被封锁，尤其是金融货币的紧缩局面？其实这都都是问号哦。所以我们要观察、哦、这个人民币不断的崩跌，中国自然价格大幅的下滑，连出生率、连结婚率都崩盘了，这个社会的关系已经出现非常严重的警讯。中国能撑多久？美国又能撑多久？这礼拜就是一个很关键的决策。假如中国让步，那我认为七月份美联储再加息就会是最后一次。假如中国不让步，我认为美联储会升满十二次到百分之六的水平。跟大家特别分享啊，所以大家会这些讨论。其实你从去年啊第一期我们在预期当中，其实啊。呃，我们在一年前就已经预告这种局面了啦，所以你现在我在讲话，就说社光，你这个讲法太主观，其实不是吗？就是金钱报告官票。你看一年多，我们这个中美关系跟中美的经济发展结果哪一个预测错误啊？不都预测很准的吗？尤其是我要做大陆生意，我们的角色，我们的定位其实很容易哦。可是我不是为做生意来的，我是要讲真相来的，所以我们这个预测让很多观众听了很崩溃。但我是要保护大家，保护大，包括大陆的观票。你要特别小心。躺平是你最好的选择，躺平是你人生最好选择，躺平是你要追求财富最好的选择。所以，我们刚从入股，从人民币的汇价，哪一点不是符合大，符合我们节目的预期？跌破大家的眼镜，所以我们特别观察。好，但我们还是要提到，愿美国旗撑不住。好，那这边有另外一个问题，中国的最大让步就是个指标，因为美国债务上限通过之后，美国的融资问题仍然是美国一个大麻烦。所以这个讯号在哪边，就是中国在今年的第一季末已经开始重新回购美债，就是增持美债咯。这个增持美债的动作，第一个。会不会延续？第二会不会加大？也是这是中美观察一个非常重要的指标。只要中国愿意增持美债，那我们也观察，就是中美之间的摩擦跟冲突有降温的可能，也就是中国让步。具体让什么步？嗨，从台湾的总统大选民调就会看到答案。观众懂意思吗？现在不是三角都吗？啊，这个赖清德赢的赢的不多，侯友宜掉到第三，柯文哲跑到第二，看没有？在等什么？在等什么？在等什么？我在媒体待了十多年，政治工作也参与不少，等美国的判断，那等北京的选择。所以这个中美之间指标，一个是中国持有美国国债的态度，是不是重新从负向变成正向？第二个。就是台湾总统候选人的民调就会出现答案哦，因为民调很清楚。哎，我跟大家报告，以前我们做电视啊，就是 A c e Nielsen 的报告 ，A c e Nielsen 的报告，这个 A c e Nielsen 决定啊，那個一个一个零点零一百分点会决定所有节目的取向，你知道吗？那 A c e Nielsen 到底怎么做统计，我们不知道，但 A c e Nielsen 的广告点会决定广告组的花费，那。A Nielsen 的收视率会决定电视台的收入。我们每天在电视台做节目，就为那个 0.01 个百分点，为那一分钟收视率决定谁上谁下。四光你上，你砍红金时段；四光你下，做冷门时段，就是这样决定的。那这个收视率只要 0.01 个百分点的微调，就会决定台湾舆论的方向。那请问好不好操控？太容易操控了啦！不用大幅调整哦，只要烂节目。啊，讲美国好，调升零点零三个百分点，那个好节目。给你调降零点零三个百分点，我跟你讲，整个收视结构就变化，舆论的风向就开始改变喽。所以，我们特别提到这个两个观察点做关注。但我们拉长来讲，越中美之间的关系，第一个是美国会不会追求短期利益，牺牲了长期成本？什么叫短期利益？就是美国升息是升不下去的，美国债务的问题是无法可持续的，美国生产力跟消费的矛盾是。摆在眼前的那会不会在这边？因为要得到中国的让步或中国在中美之间这个阶段的一个结果的这个确认，而放松它的紧缩。那得到了短期利益，可是会牺牲中美竞争的长期成本。那中国会不会为了追求这个长期的利益，付出那么高的短期成本？那就是中美之间的合作啊，因为要紧说就紧说，我就是不见你不宁肯，没关系，你就加息，你有本事加到二十 percent， 有本事你就加，你死我我也死，要死一起死，看谁先这个撑破肚皮，谁谁呃。提脂肪不够，所以这彼此之间就很特别。美国的短期利益跟中国的短期利益，美国的长期成本跟中国的短期成本。中国目前面对的经济问题是一个极大的压力。可是我们都知道，只要能够度过房地产泡沫破碎那一阵，只要它倒，市场只要出清，就不会掉到日本的失落十年。但假如不愿意出清，继续要抵抗，那基本上。中国就会掉入日本失落二十年，而且加快。那去年我讲这个话的时候，大家还不相信。我先跟他报告，中国就已经逐渐有非常大的潜力，步向日本失落二十年的复测。所以，一个是长期利益，一个是短期成本。青年人的失业，年轻人不结婚，生育率大幅下滑，其实都是短期成本。长期利益是生产要素的再分配跟重分配。那美国我们刚刚讲过，所以这场博弈啊，在六月十八号，布林肯第一个会不会去北京？第二个能不能见到习大大？这是一个很关键的风效。而建完之后，中美双方的态度将会决定未来下半年跟未来几年一个重要的投资局面。分享给大家。好，我们碎片课在精彩部分，我们要观察，哦。因为继上上礼拜欧佩克减产。上礼拜发生的事情，美国准备回购战略库存，这两件消息对于油价都是利多。第一个是 OPEC 大幅减产，减少供给；第二个是周末美国宣布开始回购战略库存，补库哦，是增加需求。可油价在今礼拜一差一点破底，到底这是什么样的关系？拜登跟萨勒曼到底在打什么样的算盘？我们稍片刻休息一下，来做进一步的观察跟解说。